0: Notaufnahme – die lustigsten Patientengeschichten
1: Stopp Polizei! Nicht bewegen! Hinlegen und ich will die Hände sehen!
0: Ja, das macht schon Eindruck, wenn Alex mit ihrem weißen Helm und voller Kampfklamotte vor einem steht – Hallo zusammen, schön, dass ihr wieder dabei seid. Ich bin Ralf Potzos und in diesem Podcast erzählen Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen aus Krankenhäusern, Arztpraxen oder Kliniken ihre lustigen Geschichten, die sie mit den Menschen erleben, die sie behandeln. Und heute gibt es noch einen Zusatz, nicht nur Krankenhäuser, Arztpraxen oder Kliniken. Heute gibt es die Geschichten aus dem Polizeialltag. Genauer, welche Schnittstellen die Polizeiarbeit mit dem Medizinbereich hat. Ja, und ihr habt ja eben schon Alexandra Urban aus NRW gehört. Ich grüße dich. Hi, Ralf. Du bist bei der Bereitschaftspolizei, bist immer da, wo es richtig kracht. Ja, und hilfst dann. Also bist du die gute Polizistin, Alex? Kennt man ja. Guter Bulle, böser Bulle.
1: Ich bin tatsächlich eher so der kommunikative Typ, ja, könnte man so sagen. Aber bei uns gilt der Grundsatz, wenn du nett zu mir bist, bin ich auch nett zu dir.
0: Das ist gleich gesagt, wenn dann so ein Robocop-Typ so vor einem steht in voller Kampfklamotte.
1: Nein, man kann immer mit uns reden. Also es kommt immer aufs Gegenüber an.
0: Ich lese mal vor, was die Polizei in NRW auf ihrer Website schreibt zu deinem Beruf. Bei Einsätzen aus besonderem Anlass wird die Bereitschaftspolizei angefordert, wenn der Kräftebedarf die Möglichkeiten der einsatzführenden Kreispolizeibehörde übersteigt oder die besondere Ausstattung und die Erfahrung der Bereitschaftspolizei gefordert ist. Mit am Start sind dann auch die Bereitschaftspolizeihundertschaften. Ja, das bist dann du. Und was für ein Wort. Damit gewinnt man auf jeden Fall jeden Scrabble-Abend. Bereitschaftspolizeihundertschaft.
1: Genau, also bei uns kürzen wir immer sehr, sehr, sehr gerne ab, ganz kurz. Man kann auch einfach BPH sagen.
0: Also wenn man dann gerade so vermöbelt wurde bei der Demonstration, dann weiß man, das ähm, ist eine BPH-Beule.
1: <lacht> nee, hoffentlich kommt es nicht so weit, dass wir da tätig werden müssen mit körperlichem Zwang. Also äh, ich habe Gott sei Dank noch nicht die Erfahrung gemacht, dass ich da wirklich richtig äh, ja, körperlich voll reinspringen musste, es hat auch bisher ohne große Gewalt bei mir tatsächlich gut funktioniert.
0: Aber du arbeitest schon in so einer, ich sag mal jetzt Polizeistaffel. Ihr werdet halt immer dazugeholt, wenn die anderen das nicht mehr alleine hinkriegen. Also das heißt Großdemonstrationen, Fußballspiel läuft aus dem Ruder, Terror, Amok. Also es sind schon die, die harten Dinge.
1: Ja genau, also wir sind hauptsächlich dafür da, dass wir angefordert werden für Fußballspiele, Razzien, Demonstrationen. Im Normalfall werden solche Dinge ja immer angemeldet und da ist ja schon von Anfang an klar, dass äh, dort mehr Kräfte benötigt werden, als jetzt so eine Kreispolizeibehörde stellen könnte. Da sind wir dann immer mit im Boot. Kann aber auch dann mal sehr spontan sein. Dementsprechend sind wir halt eben die Bereitschaftspolizei, dass wir dann ganz plötzlich angefordert werden, weil es eine Amoklage gibt. Äh, Terror hatten wir Gott sei Dank noch nicht, soll auch bitte dann auch so bleiben dass wir da halt eben angefordert werden. Und da muss alles ganz schnell gehen.
0: Und es das heißt ja Polizei 100 schafft Sind das dann aber auch wirklich 100 oder heißt das nur so?
1: Ja, das ist eine gute Frage. <lacht> es sind ja nie... Zieht ihr euch immer
0: so durch? 1, 2, 4, 5, fertig, scheiße.
1: <lacht> Nein, also äh, es sind ja auch nicht immer alle da. Also es gibt ja natürlich auch Urlaubszeiten oder ähm, Mutterschafts-, Vaterschaftsurlaube. Also es sind nie alle komplett da.
0: Die heutige Polizei Hundertschaft wird euch präsentiert von... 69, weil der Rest hat Urlaub, frei oder ist krank.
1: Nein, nein, wir helfen ja auch untereinander aus. Also es gibt ja mehrere Hundertschaften in unserem Land und es kam auch tatsächlich schon in der Vergangenheit vor, dass wir auch aus anderen Bundesländern angefordert werden. Also wir helfen uns da immer aus, dass die Stärken immer passen. Es kann mal sein, dass wir dann auch mal mit Leuten aus Münster zusammenarbeiten, aus Wuppertal, aus Essen, wie auch immer. Da hilft das Land tatsächlich sich gegenseitig.
0: Und dann macht er ja auch zahlreiche Überstunden, also gerade bei so einer Demo, da weiß man jetzt nicht, wann ist die eigentlich vorbei, es ist zwar so und so angemeldet, aber läuft sie noch aus dem Ruder, also da weißt du schon, an dem Abend triffst du dich jetzt nicht mit Freundinnen fürs Kino.
1: Ja, für den Beruf muss man dann schon sehr spontan sein tatsächlich, also auch gerade bei uns dann in der BPH, man muss sehr spontan sein und meine Freunde kennen es schon nicht anders, wenn ich sage, hör mal, ich könnte da arbeiten, dann planen die mich schon gar nicht mit ein.
0: Jetzt hast du auch so einen weißen Helm auf. Das ist mir vorher noch nicht so aufgefallen, aber du bist so eine Weißhelmin. Was bedeutet das?
1: Ja, also wir haben unseren Helm in Demonstrationslagen immer am Mann. Das heißt, ich habe meine Führungs- und Einsatzmittel immer dabei oder wir haben die immer dabei. Und dieser Helm gehört natürlich dazu, einfach damit wir uns auch schützen. Wir sind schon mal in Lagen gekommen, da hat sich das alles sehr, sehr schnell dynamisch gestaltet. Und da möchte man nicht mit Steinen beworfen werden oder mit Pyrotechnik oder mit Molotow-Cocktails oder sonstigen Gegenständen, die man da so auf der Straße so findet, von der Baustelle zum Beispiel. Da ist man dann schon froh, wenn man einen Helm trägt.
0: Aber warum jetzt die Farbe weiß, weil es gibt ja auch ganz viele Polizistinnen und Polizisten, die haben halt einen schwarzen Helm auf, ist so weiß, hier nicht ganz so doll draufhauen.
1: Das wäre schön, aber das ist, glaube ich, einfach nur Landessache. Das ist bei uns in NRW einfach so.
0: Jetzt bist du noch eine ganz besondere Bereitschaftspolizistin, weil du hast eine besondere Fähigkeit.
1: Ja, besondere Fähigkeit könnte man so nennen. Ich bin äh, seit sieben Jahren jetzt schon, also auch schon vor meiner Polizeikarriere, ausgebildete Rettungshelferin. Und diese Funktion konnte ich quasi für die Bereitschaftspolizei auch einfach übernehmen. Da hat sich das Land sehr gefreut, dass ich diese Ausbildung schon vorher hatte und ich diese ganzen Lehrgänge nicht in meiner Arbeitszeit dann absolvieren musste. Und dementsprechend bin ich dafür da, dass ich einen Rucksack dabei habe. Ich habe eine Einsatztasche noch zusätzlich am Bein mit ja, Erste-Hilfe-Equipment. Also mehr, als wir bei uns am Medipack drin haben. Da sind wirklich nur ganz, ganz wichtige Sachen drin, wie Turniki oder Bandagen für Druckverbände. Ich bin dann noch ein bisschen besser ausgestattet, falls etwas passiert, also Kollegen oder eben ja, Dritten.
0: Und dann achtet man eben auch darauf, dass immer so Menschen wie du mit der besseren medizinischen Ausbildung halt auch immer so am Start sind bei bestimmten Ereignissen, wo so eine Hundertschaft dabei ist.
1: Genau, also jede Hundertschaft bei uns hat äh, tatsächlich auch in jedem Zug mehrere Rettungshelfer. Das heißt, wenn da wirklich mal, ich sag jetzt mal zum Beispiel in einer Tumultlage äh, Messer mit im Spiel sind, und dort auch Messerverletzungen da sind, dann sind wir halt einfach ausgebildet darin, auch diese Verletzungen halt eben so gut es geht zu verarzten, bis dann halt eben der Rettungsdienst in diese Zone halt kommen kann. Also gerade bei Schießereien oder bei Messerstechereien ist es für einen Rettungsdienst natürlich auch immer kritisch, da kommen, wo wir sind, wenn die Lage halt eben noch dynamisch ist. Die tragen keine Schutzweste, die können sich nicht so gut wehren. Da habe ich auch größtes Verständnis für. Und wir sind halt eben da, die Verletzungen dann insoweit eben ja, zu verarzten, dass dieser Mensch halt eben später vom Rettungsdienst eingesammelt werden kann und das halt auch am besten dann noch lebend.
0: Die Medizinerin in der Polizei 100 schafft bei der Bereitschaftspolizei, die immer am Start sein muss, wenn es kracht. Dazu gibt es gleich die Geschichten. Erlebt ihr in eurem Job auch etwas Medizinisches? Also jetzt wie zum Beispiel bei der Polizei. Erst vermöbeln? Dann verarzten, ich bin gespannt, dann schickt meine E-Mail an notaufnahme at Gibt es ja bei sämtlichen Firmen und Unternehmen auch, dass da jemand sein muss, der eben auch eine medizinische Ausbildung hat und dementsprechend vielleicht auch schon lustige Dinge erlebt hat. In dieser Folge hört ihr eine Riesenrandale im Krankenhaus, auch ein Rettungswagen wird platt gemacht und dann gibt es noch ein Fleischsalat-Trauma. Bevor wir gleich deine Geschichten hören, Alex, habe ich noch einen Tipp für alle Notaufnahmefans, die diesen Podcast und alle Folgen dazu werbefrei hören wollen und die nächste neue Folge immer schon 14 Tage früher streamen möchten. Das ohne Warten. Holt euch den Notaufnahme-Premium-Feed, da habt ihr dann auch Zugang zu lustigen und informativen Bonusfolgen mit zusätzlichen Inhalten zu den Podcast-Gästen. Auch zu dieser Polizeifolge hier. Abonniert einfach den Premium-Feed von Notaufnahme. Eine Verlinkung dahin findet ihr auch in den Shownotes dieser Podcast-Folge. So, Alex, jetzt bin ich so gespannt, was du erlebt hast, mittendrin im Geschehen. Das heißt ja auch immer so salopp, ihr müsst die Köpfe hinhalten. Ihr kämpft an vorderster Front und all diese ganzen Floskeln, die kennst du. Wie gehst du damit um? Also wie beginnt dein Tag? Überlegst du dir, wo kriege ich heute wieder auf die Omme? Oder wie muss ich mir das vorstellen?
1: Nein, absolut gar nicht. Also es kommt ja sehr, sehr selten vor, dass wir dann halt auch mal wirklich in solche Situationen kommen. Und das ist auch gut so. Nee, ich habe es mir ja ausgesucht. Also ich bin ja freiwillig zur Polizei gegangen. Und ja, sobald es dann da mal ein bisschen dynamischer wird, dann gehe ich auch in den Fokus rein und dann habe ich auch nur noch Tunnelblick und funktioniere auch nur noch. Also da habe ich jetzt kein, kein Ritual so, ach, heute könnte ich ja mal wieder äh, einen auf der Mappe kriegen. Das passiert nicht.
0: <lacht> Aber hast du schon einstecken müssen? Ist da mal ein Ellbogen ausgerutscht oder da ging was in die Rippen?
1: Von mir aus oder von meinem Gegenüber aus?
0: Von deinem Gegenüber, ja. Ja,
1: natürlich. Ich war schon mal in Widerständen involviert, leider. Ja, das kommt vor. Aber ich würde jetzt auch mal behaupten, der Gegenüber ging dann schlimmer aus der Situation raus.
0: <lacht> Verstehe. Mit welcher Geschichte fangen wir jetzt an? Weil es sind heute natürlich auch die Randale-Geschichten.
1: Ja, genau. Ich fange mal mit einer Geschichte an, die sich zu einer Corona-Zeit abgespielt hat die mich immer noch begleitet und ich jedes Mal schmunzeln muss, wenn ich an diesem Krankenhaus vorbeifahre.
0: Ich bin sehr gespannt. Schieß mal los.
1: Also wir waren am späten Abend unterwegs und es war eine relativ ruhige Nacht und ich war mit einer Kollegin im ganz normalen Streifenwagen unterwegs. Also das war noch meine Wachzeit und es war zur Zeit von Corona. Das heißt, man konnte ein Krankenhaus ähm, ja, nur zu bestimmten Zeiten betreten, man musste sich in tolle Listen eintragen, man durfte die FFP2-Maske bloß ja nicht vergessen. Es gab ja diese festen Besucherzeiten, die Türen waren sonst immer verschlossen und es gab natürlich auch viele Securities, die an den Ein- und Ausgängen standen. Und wir hatten abends dann den Einsatzanlass Randalierer im Krankenhaus bekommen von der Leitstelle. Ja, mit dem Zusatz, dass er wohl gerade ein Patient äh, Security-Mitarbeiter vermöbelt und äh, da war bei uns natürlich im Kopf der Film schon direkt an, okay, wir müssen jetzt Hackengas geben und so schnell es geht dorthin. Also mit Blau und Martinhorn. Danke nochmal an die Hörerin.
0: <lacht> da haben wir alle dazu gelernt, ja. ja. Sehr, sehr viele Notaufnahme, Hörerinnen und Hörer. Die ganze Redaktion, wir, ja, wir versuchen es zu beherzigen. Ich
1: habe jetzt tatsächlich so einen kleinen Monk-Moment. Jedes Mal, wenn ich Martinshorn Horn sagen möchte, da kommt diese innere Stimme. Nee, das heißt aber Martin Horn.
0: <lacht> und das ist lästig und nervig, aber so ist es.
1: Ja, vielen Dank nochmal dafür. Ja, und ähm, wir waren dann unterwegs und sind da wirklich hingebrettert und sind dann eben an dem einen Ausgang angekommen und äh, haben gesehen, okay, die Tür ist zu und weit und breit kein Security-Mitarbeiter, der uns dann diese Tür öffnen könnte. Für uns war die Lage immer noch dynamisch, weil wir über Funk halt auch nichts anderes mitbekommen haben. Also wir standen wirklich unter Strom und wollten da jetzt so schnell es geht halt eben rein. Und es war weit und breit niemand zu sehen, was uns sehr verärgert hat, weil wir dann auch schon innerhalb von zwei Sekunden uns den Plan geschmiedet haben. Okay, wo können wir jetzt denn Ems ansetzen? Ja, wieder so eine tolle Abkürzung. Ems ist der Einsatz Mehrzweckstock. Und wir haben da halt eben schon diesen Plan ausgeheckt. Okay, wo können wir jetzt am besten diesen Stock einsetzen, dass wir die Scheibe da jetzt kaputt machen, dass wir halt eben diese Türe zerstören und wir da jetzt reinkommen. Also es war eine komplette Glasfront und ähm, ja, wir beide haben den Stock schon gezogen und haben eben überlegt, okay, wo wäre es, die beste Stelle anzusetzen und in dem Moment kam ein Security-Mitarbeiter mit aller Seelenruhe uns entgegen und hat uns nur ein bisschen verwirrt angeschaut, also ich glaube, in unseren Gesichtern stand auch wirklich Stress geschrieben. Ja, und dann hat er uns die Türe geöffnet und das war für uns quasi, ja, das Signal, alles klar, wir sprinten jetzt los, äh, besser als jeder Sportler von Olympia und sind da wirklich reingerast und äh, auf einmal höre ich Geschrei, aber nicht von vorne, da wo ich das ja eigentlich erwartet habe, sondern eben von hinten und habe diese Stimme auch sehr schnell erkannt, weil es war meine Kollegin, die nämlich von einem Security-Mitarbeiter an der Weste festgehalten wurde. Wir sollten uns tatsächlich erstmal in die Liste eintragen. <lacht> Ja. ja,
0: auch die Polizei muss die Regeln befolgen.
1: Ja, genau. Also das war ja auch in Restaurants ja üblich, dass man da seine kompletten Daten niederschreibt, eben wegen dieser Infektionskette. Nee, haben wir überhaupt gar nicht drüber nachgedacht und war auch echt eine blöde Idee.
0: Das Krankenhaus hat euch ja verständigt, weil es da eine Notsituation gibt und dringend die Polizei benötigt wird. Aber der Security-Mann hat seinen Job sehr ernst genommen.
1: Ja, wahrscheinlich wusste er auch nur, okay, ich öffne eine Türe, okay, Liste eintragen und dann erst weiter dass wir aber komplett in voller Montur da standen, das hat er irgendwie anscheinend nicht so ganz gerallt. Wir waren salzig, wir waren sehr salzig darüber. Und das haben wir ihn auch dann merken lassen. Also wir haben den wirklich dann äh, wegschubsen müssen und haben den auch wirklich dann angeschrien, was der Scheiß soll, sind dann losgerannt. Er ist uns dann auch noch hinterher, weil er, glaube ich, auch komplett perplex war, was jetzt gerade das für eine Situation ist. Also ich gehe jetzt einfach mal davon aus, dass er überhaupt gar nicht wusste, was los ist, dass gerade sein Kollege da jetzt gerade vermöbelt wird. Und äh, sind dann Richtung Notaufnahme und die Türe ist komplett ja mit Milchglas versehen, das heißt, diese Türe ging auf und wir wussten nicht, was dahinter steht. Das war dann einmal so wie der Moment der Mini-Playback-Show, die disco ging auf und dann war einfach komplett Überraschung pur. Wir standen da. Nur,
0: dass da kein Glitzer war, <lacht> äh, sondern <lacht> es war eher blutig.
1: Ja, es war pures Chaos. Wir mussten erstmal ein, zwei Sekunden innehalten, um erstmal zu realisieren und erstmal zu analysieren, was ist hier los. Weil vor uns war ein kompletter Menschenhaufen. Also, es war alles voll mit Menschen. Jeder rannte irgendwie aufgescheucht rum. Wir haben einen Patienten auf dem Boden gesehen und zehn Menschen da oben drauf. Es war Pflegepersonal, es war ein Kittelträger und dieser eine Patient, der. Ja, sehr adipös war, aber auch zwei Meter hoch und zwei Meter breit war und der komplett am Ausrasten war. Also der hat sich mit allem, was er hatte, gewehrt. Zehn Leute auf ihn drauf und meine Kollegen und ich gucken uns nur an und haben gedacht, okay, jetzt alles klar, jetzt müssen wir da rein. Ich bin Richtung Kopf gegangen, meine Kollegin ist dann Richtung Gliedmaßen gegangen und hat da auch dann äh, das Personal angeleitet, wie man da am besten mit welchen Griffen diese Person am Boden halten kann. Und
0: Ihr seid richtig raufgehüpft auf den dann auch, wie die anderen da schon drauf hockten.
1: Äh, ja, drauf jetzt nicht. Also es ging ja jetzt nicht darum, quasi wie damals so ein Schweinehaufen einfach immer sich zu stapeln, <lacht> sondern es ging halt schon darum, diese Person, es war ja schon mal gut, dass er am Boden lag. Da wollen wir die Leute ja tendenziell ja immer gerne hinhaben. Weil ja, ich
0: Team mal ganz kurz, die Polizei möchte gerne Leute auf dem Boden haben. <lacht> wenn, wenn das passiert, hat man keine Chance mehr. Das ist das Ziel halt bei so einer Auseinandersetzung.
1: Genau, und es gibt ja auch einen Grund, warum wir die auf dem Boden haben wollen. Ne? Weil die Leute dann eben halt nicht mehr so handlungsfähig sind. So, Wenn wir Arme fixieren, eventuell auch die Beine dann halt fixieren können, ja, dann ist die Handlungsfähigkeit da halt sehr, sehr gering. Und dementsprechend kann die Person halt auch eben keinen anderen mehr schaden, was ja jetzt hier der Fall gewesen ist. Wir haben den Mann dann soweit halt eben festhalten können. Ich habe nur gesehen, dass ein Arzt sehr verschwitzt aufgestanden ist und ins nächste Zimmer gerannt ist und mit mehreren Spritzen wieder kam. Und ja, nach der ersten Spritze haben wir eigentlich erhofft, okay, jetzt wird der ruhiger, Pustekuchen, weil der Stich hat ihn schon mehr verleitet, wieder dann komplett aufzudrehen. Hat nichts gewirkt. Dann kam der zweite Pieks, dann gab es auch wieder mehr Widerstand von unten, wo wir alle wieder ins Schwitzen kamen. Und ich glaube, es waren im Endeffekt vier oder fünf Spritzen, die dann da wirklich in den Körper gesetzt wurden, bis die Person wirklich mal ja, ruhig eingeschlummert ist. Und der Arzt sagte auch nur, okay, das war es eine Elefantendosis, das habe ich noch nie erlebt.
0: Und ihr habt alle noch irgendwie so auf dem drauf gehockt dabei.
1: Ja, also nach und nach, als wir gemerkt haben, okay, die Kraft schwindet, wir müssen natürlich aufpassen, dass die Person nicht, äh, natürlich nicht zerdrückt wird. Wir haben dann nach und nach natürlich dann die Person auch wieder weggeschickt, ne, als wir gemerkt haben, okay, die Kraft lässt nach, okay, wir können uns alles mal beruhigen, geht es mal runter. Wir haben den jetzt hier noch fest, mittels Einsatztechniken oder in unseren Griffen, dass wenn da jetzt nochmal was kommt, wir da direkt gegensteuern können, aber der ist dann tatsächlich weggeschlummert und äh, dann konnten wir alle mal durchatmen und von der Person runtergehen.
0: Du hast so alle Griffe angewendet, die so gehen, also mit so, das hat mir mal ein Polizist gezeigt und ich habe das dann auch ein bisschen gespürt, das sind ja fiese Griffe, so auch noch dann noch mit Daumen, Nasenknorpel hochdrücken und so, da denkst du so, Alter, was ist das denn jetzt noch? <lacht> mir wird gerade schon mein, mein anderer Arm nach oben gebogen und jetzt wird aber meine Nase hier verschoben, dann, da ist man durchaus erstmal etwas ruhiger. Ja.
1: ja, darum geht es halt, Schmerzreize setzen eben, um mal kurz zu zeigen, okay, hör mal, wenn du dich jetzt weiter sperrst oder weiter jetzt gegen mich jetzt arbeitest, dann wird halt eben wehtun.
0: Und du hast mit Ellbogen und allem, was du hattest, gedrückt, oder?
1: Ja, ich war ja vorne am Kopf zugange beziehungsweise dann am Arm und das hat tatsächlich relativ gut funktioniert, dass ich da einfach nur mit leichten Kraftaufkommen steuern konnte, weil diese Griffe sind halt dafür da, also bewegungsunfähig zu machen und ich will ja tendenziell auch nicht wehtun, sondern erst, wenn derjenige halt wirklich komplett hochfährt, dass er merkt, okay, wenn ich jetzt dagegen steuere, ist das vielleicht eine blöde Idee.
0: Werbung! Jetzt bekommt ihr bequeme und stylische Bekleidung für euren Beruf. Clinic Dress produziert seit über 70 Jahren Berufsmode für den medizinischen und Pflegebereich. Designed in Germany. Egal ob ihr in der Zahnarztpraxis, in der Pflege oder in der Kleintierklinik arbeitet, Clinic Dress hat die richtige Berufsbekleidung für euch. Entdeckt die neueste Kollektion Kehre! Ultra bequem und hygienisch, die komfortablen Eigenschaften von Sportmode wurden hier mit denen sicherer Berufsbekleidung gekreuzt. Ja, damit ist es dann unschlagbar dehnbar, jedoch gleichzeitig auch extrem belastbar. Jede und jeder passt rein und sieht gut darin aus, unabhängig von der Körperform. Hier zwickt oder schlabbert nichts. Und für das Extra-Plus an Sicherheit ist alles antibakteriell. Kehre wurde gemeinsam mit und von medizinischem Personal entwickelt und getestet. Probiert es einfach aus, schaut es euch an und schlüpft mal rein. Klickt auf clinicdress.de Klinik mit 2C. Alle Notaufnahmefans können sparen, denn es gibt für euch 15% Rabatt mit dem Code 15Not, also 15NOT. Eine Verlinkung findet ihr auch in den Shownotes dieser Podcast-Folge. Viel Freude mit eurer bequemen Berufsbekleidung, die auch im Alltag praktisch und modisch ist. Werbung Ende Du bist ja sehr zierlich und wenn du dann halt auf so einen Hühnen hoppst, was hast du denn da für Gefühle in dem Moment, weil du weißt ja eigentlich, du hast gar keine Chance, du musst dich jetzt voll auf deine Griffe und auf deine Taktik verlassen. Ja,
1: das ist das Schöne daran, wenn man zierlich aussieht, aber ich bin der Meinung, A, bin ich nie alleine und B, kann ich sehr, sehr fiese Griffe anwenden und damit rechnen die Leute nicht, dementsprechend werde ich auch sehr gerne mal unterschätzt. <lacht>
0: So, also die ganzen Spritzen haben ihn dann schachmatt gesetzt und dann konnte man ihn wegkarren.
1: Genau, wir haben dann mit allen Leuten da, also mit dem Pflegepersonal, was da noch am Keuchen war, ich glaube die Hälfte davon brauchte selber erstmal ein Stoffzelt, weil die da natürlich noch viel länger da mit dem am Rumkämpfen waren als wir, äh, haben wir den Mann dann eben auf eine Trage getragen. Und äh, ja, dann musste die Notaufnahme erstmal wieder aufgeräumt werden, weil da flog alles rum. Der hat komplett Vollgas gegeben. Er hat mehrere Leute angegriffen, auch unter anderem einen Security-Mitarbeiter, der dann Gott sei Dank ja am richtigen Ort war, zur richtigen Zeit. <lacht> der wurde nämlich dann direkt im Nebenzimmer dann mal eben verarztet. Und äh, ja, danach ging es halt ganz normal in die Anzeigenaufnahme. Also wir haben die Sachverhalte dann eben aufgenommen und äh, damit wir das Nachhalt eben verschriftlichen können und eine Strafanzeige fertigen können.
0: Aber wenn der Typ jetzt wieder aufwacht, das wissen dann ja auch die Menschen im Krankenhaus, verdammt, das haben wir jetzt nur mit Hilfe der Polizei hinbekommen, wird er denn da festgeschnallt? Nee, am Ende muss sich dann die Krankenschwester darum kümmern wieder.
1: Das kann ich dir gar nicht sagen. Da musst du mal ein Krankenhauspersonal mal fragen. Also ich habe es <lacht> Gott sei Dank an dem Abend nicht erlebt, dass wir nochmal hinfahren mussten. Natürlich darf man bei uns immer wieder gerne dann anrufen. Dann kommen wir auch sehr, sehr gerne. Aber äh, davon habe ich tatsächlich nichts gehört, dass wir da abends nochmal hin mussten.
0: Wir bleiben bei der Randale, diesmal nur im Krankenwagen.
1: <lacht> genau. Ja, diese Geschichte ist ein bisschen unangenehm. Wir wurden gerufen, weil ähm, die Rettungsdienstler Amtshilfe brauchten. Und zwar äh, hatten die einen Patienten im Krankenwagen, der äh, wohl sehr alkoholisiert gewesen ist und der sich nicht gut benommen hatte. Er ist wohl Treppen runtergestürzt und da haben sich Passanten Sorgen gemacht. Ja, und er fand das gar nicht witzig, dann von den zwei lieben, netten Mädels verarztes zu werden, wir sind angekommen und die beiden Mädels standen draußen und das war für uns schon ein bisschen komisch, weil wir einfach nicht damit gerechnet haben. Wir sind ja wegen einem Randalierer ja gekommen und in der nächsten Sekunde haben wir halt gesehen, dass der ganze RTW am Wackeln war. Also die haben dann da einfach tatsächlich drin eingesperrt, weil die sich da nicht in Gefahr begeben wollten und haben dann eben draußen auf uns gewartet.
0: <lacht> der, der ist so ausgeflippt, dass die schnell rausgehopst sind, zack eingeschlossen und dann siehst du nur noch, wie das Ding da wackelt und man hört Gorilla-Geräusche Genau auch. so
1: war es tatsächlich, ja. Ich bin auch immer ein Freund davon, okay, dann soll er lieber das Equipment dann halt eben kaputt machen oder lieber Sachen zerstören statt meinen Körper. Ne? Und äh, da haben die beiden Mädels auf jeden Fall auch richtig reagiert. Was sollen die sich da selber in Gefahr bringen, wenn da so ein unberechenbarer, alkoholisierter Mann da gerade Vollgas gibt? Ja, und dementsprechend sind wir dann halt rein und haben den jungen, netten, total liebevollen Typ da rausgeholt, der uns in einer Tour nur durchbeleidigt hat und uns auch angegriffen hat. Ich habe dann mehrere Tritte tatsächlich auch von ihm abbekommen und da war für uns klar, alles klar, wir müssen ihn jetzt erstmal mittels Handfesseln fixieren, damit er uns halt auch einfach nicht mehr angeht. Haben ihn dann erstmal an den Rettungswagen hingesetzt, ich wurde außer Korn da mal das Gespräch zu führen. Ich weiß nicht, ob ich als einzige Frau dann als äh, die Empathischste eingestuft wurde. Auf jeden Fall durfte ich mich dann halt ihm mal nähern und habe ihn gefragt, ob er denn sich sicher ist, ob er nicht immer mit ins Krankenhaus möchte. Unter der Prämisse, dass er sich dann jetzt mal benimmt, wollte er partout nicht. Und dann war für uns auch schon klar, alles klar, der ist unberechenbar. Den kann man so nicht auf die Menschheit wieder loslassen. Der schläft jetzt bei uns. Ja, soweit so gut. Wir haben ihn dann versucht, bei uns in den Bulli einzuladen. Wir waren ein Einsatzfahrzeug an dem Abend, das war ein Samstagabend. Und da hat man dann ganz gerne mal Zusatzkräfte mal mit in den Dienst geschickt, die dann einfach mal die Wache ein bisschen entlasten. Dementsprechend waren wir auch vier Kollegen, also gewisse Manpower war da. Dann fand er das aber auch nicht so witzig und dann mussten wir ihm gegebenenfalls auch dann die Füße fesseln, damit er halt auch einfach nicht mehr uns alle tritt. Und das hat er damit aber immer noch geschafft.
0: Das war schon früher in der Schule immer die Nervigen, die immer getreten haben. Immer diese Treter. Das ist so das Hinterlistigste, finde ich. Treten.
1: <lacht> ja, ich finde Kratzen und Beißen noch schlimmer tatsächlich. Aber <lacht> ja, so kann man sich vorstellen, ja. Wie gesagt, da mussten wir ihm halt die Füße halt auch eben fesseln und er hat es damit dann immer noch geschafft, in unsere Richtung zu treten und er war immer noch so auf 180, er hat uns immer noch durchbeleidigt.
0: Was sagt er denn da so, was war da so eine Beleidigung?
1: Oh, soll ich das jetzt wirklich hier sagen? Ja klar. Das ist ein Ruhrgebiet, die Wörter sind wirklich schlimm, also ihr Fotzen, ihr Hurensöhne, ihr könnt mir gar nichts, ihr Wichser, ganz viel Gepiepe, was man eigentlich piepen sollte. Es war nichts Nettes dabei und gerade auch mir gegenüber als einzige Frau dann hinten im Wagen hat er richtig Vollgas gegeben. Also ich glaube, er fand mich nicht so sympathisch.
0: Der hat dann weitergetreten und die Fahrt ging noch weiter.
1: Genau, ja, wir haben uns dann dazu entschieden, dann auch mittels Kabelbinder eventuell dann mal eine Brezel aus ihm zu machen. Also wir haben dann Füße und Hände zusammen gebunden.
0: <lacht> die Formulierung, das klingt immer so lieb und so eine Brezel esse ich gerne mal zwischendurch und so. Und aber aber er hängt, ich habe hab schon eine Vorstellung, wie er die weitere Fahrt verbracht hat. Ja,
1: also wir mussten da tatsächlich gucken, dass er uns halt weiter nicht äh, angreifen kann. Und wir hatten tatsächlich auch nicht mehr viele Meter bis zum PG. PG ist das Polizeigewahrsam.
0: Und auch nicht mehr so viel Meter Kabel zum Festbinden.
1: <lacht> ja, doch, die haben wir Gott sei Dank immer dabei. Aber ähm, der ging uns dann natürlich auch irgendwann so auf den Sack, weil er uns die ganze Zeit immer vor das dann getreten hat und äh, immer versucht hat, uns dann da wirklich anzugreifen. Und irgendwann haben wir halt auch die Schnauze voll. Und dementsprechend haben wir ihn für die letzten Meter dann ja liebevoll gebrezelt. Das heißt, Hände und Füße zusammengebunden. <lacht> Ich persönlich habe mir dann auch eher Sorgen gemacht, okay, wie sieht es aus, kann man dann überhaupt noch atmen und ich war dann schon ein bisschen so in Sorge, aber der hat uns immer noch in einer Tür durchbeleidigt, dann war dieser Gedankengang auch sehr schnell wieder, ja, verstrichen, also solange man noch meckern und rumschreien kann, dann hat derjenige auch noch Luft und äh, wie gesagt, es handelte sich um wenige Minuten ja Haben auch sofort dann alles wieder gelöst, weil ab dem Zeitpunkt, wo wir auf dem Gelände waren, hat er, glaube ich, den Ernst der Lage dann auch realisiert und ist dann auch ein bisschen runtergefahren. Und ich glaube, dann ist auch die Müdigkeit durch den Alkohol dann auch so ein bisschen eingetreten. Wir haben ihn dann in den Flur gestellt. Unser Kollege aus dem PG, der war nicht so begeistert, weil alles voll war an Zellen. Der wusste schon gar nicht, wohin er ihn stecken soll. Und es hatte ein paar Minuten dann gedauert. Und der Typ ist dann halt so ein bisschen auch an der Wand dann so ein bisschen runtergeglitten, dass er dann so halb gehockt hat. Seine Hose hat sich dabei verabschiedet. Und ich bin dann schon mal die eine Treppe runter, um schon mal ein bisschen Papierkram zu erledigen. Und äh, irgendwann höre ich dann nur um der Ecke so ein, oh nee, das kann doch jetzt nicht wahr sein. Weil der sich leider einuriniert hatte. Das war dann nicht ganz so toll und ich musste ähm, schon mal die Papiere fertig machen, weil auch immer ein Arzt dazukommen muss und der nämlich die Gewahrsamsfähigkeit ja beurteilen muss, dass es bei uns gang und gäbe und äh, das ist dann halt immer diese Schwierigkeit, gerade bei Betrunkenen, wenn das Krankenhaus sagt, nee, der ist nur betrunken, wir können nichts weiter für den tun, das ist nichts für uns. So, den kann man aber auch nicht draußen auf die Leute lassen, dann werden wir immer wieder ins Boot geholt und dann kommen die zu uns und dann ja entscheidet der Arzt aber, nee, der ist aber zu betrunken, um jetzt hier in der Zelle zu liegen und das kann ich euch nicht zumuten, weil ihr seid ja kein medizinisches Personal, nee, wir rufen jetzt wieder einen RTW, der wieder zurück ins Krankenhaus geht und dementsprechend habe ich dann nur hochgeguckt und... Es war für mich kein schönes Bild, weil ich hatte den ungünstigsten Winkel auf diese Person, denn er hing mit runtergelassener Hose und äh, ja, sein Hodensack hing dann quasi zwischen den Beinen leider schon runter und im ersten Moment total perplex. Im zweiten Moment dachte ich mir, der kann jetzt wirklich nicht wahr sein, der Arzt wird ihn hundertprozentig nicht gewahrsamsfähig schreiben. Ja, und in der nächsten Sekunde gucke ich noch mal nach oben, weil ich dann Kollegen etwas fragen musste bezüglich der Personalien. Und in dem Moment gucke ich nur total perplex in die Richtung und dachte mir, okay, irgendwie ist das jetzt eine Anomalie des Körpers oder hat er jetzt wirklich zwei Hodensäcke? Nein, es war kein zweiter Hodensack. Er hat sich auch noch eingekotet. Total super für den Kollegen, der da schon mit dem Wasserschlauch stand, um eben den Urin wegzuspritzen. Der hat sich nämlich total gefreut. Der war von Anfang an ja total begeistert davon, dass wir diese Person da hingebracht haben. Ja, und das war super Laune, es war eine super, super tolle Laune bei uns allen und äh, kurze Zeit später kam dann auch genau die gleiche Rettungsdienstbesatzung, die beiden lieben Mädels und mussten ihn <lacht> tatsächlich wieder einsammeln, aber sie hatten diesmal noch ein NRF dabei, also Notarz war auch mit dabei, weil die schon quasi vorgewarnt wurden, okay, das ist der Typ von vorher, der kann aufdrehen, da haben sie jetzt mal ein paar mehr Personen mitgenommen.
0: Aber nein, es gibt so viele verschiedene Teams und dann werden genau die wieder dann angerufen dafür, um den Lieblingspatienten wieder entgegenzunehmen. Genau,
1: das war dann eben dieser Geigenhumor, die Tür ging auf und wir ah, mal Zeit. Ja, freut ihr euch. Ja, den könnt ihr direkt wieder haben. Viel Spaß mit ihm, so nach dem Motto.
0: Das ist eigentlich voll die Arbeitsbeschaffungsmaßnahme. Ne? Sowohl die Rettungskräfte, Krankenwagen und die Polizei. Es dreht sich immer um diese eine Person, stundenlang.
1: Ja, also ich meine, wir machen das natürlich immer gerne, dass wir aushelfen. Und bei uns in der Behörde ist es tatsächlich auch so, wir arbeiten gerne miteinander. Also wir freuen uns immer, wenn wir mit der Feuerwehr zu tun haben. Ich weiß, aus anderen Behörden ist es nicht so. Bei uns ist es Gott sei Dank so. Wir arbeiten Hand in Hand. Wir mögen uns. Und gerade... Mal ein bisschen so die Laune mal wieder ein bisschen zu erheben, hat man dann auch mal sehr nette, sehr stumpfe Gespräche miteinander. Das macht dann doch ganz schön Spaß, mit denen zu arbeiten. Dementsprechend ist da so eine ja, durchgängige Linie des Humors schon angebracht.
0: Und jetzt müssen wir über deinen Fleischschalat-Trauma reden, Alex. <lacht> Und vorab schon für alle, die jetzt gerade nebenher was essen bei Notaufnahme. Es ist jetzt ein bisschen eklig, ja.
1: Ja. Ich bekomme jetzt gerade schon wieder Gänsehaut, wenn ich daran denke. Ich war in der Ausbildung eben zur Rettungshelferin und war zu der Zeit dann auf einer Rettungswache eingesetzt. bin da als dritte Frau auf einer RTW mit eingesetzt gewesen. Und es war total eine spannende Zeit für mich, weil man hatte Apoplex dabei, man hatte äh, Herzinfarkte dabei. Ich habe sehr viele Reanimationen mitgemacht und äh, es war also immer diese schöne Nervosität, wenn der Pieper ging. Und an diesem Morgen ging dieser Pieper und da stand dann das tolle Wort Hämorrhoidenblutung.
0: Oh nein. Und
1: ich war ein bisschen perplex und dachte mir, okay, was kommt jetzt? Also ich wusste sonst immer, okay, jetzt das und das und das Schema abrufen und alles, was du gelernt hast. Aber darauf war ich absolut nicht vorbereitet. Und wir kamen an einer Wohnanschrift an und ein Pärchen machte uns die Türe auf. Ich sag's mal so, dieses Pärchen war sehr simpel gestrickt. Also wenn man jetzt mal ein Bild davon hat, eher kräuselige Haare, Mitte 30 glaube ich, so um den Dreh äußerlich und ein zerzauster Bart, eine Hornbrille, ein kariertes Kurzarmhemd und eine braune Korthose mit Gürtel, dass er nicht noch Sandalen und äh, Socken getragen hat.
0: Sehe ich regelmäßig beim Einkaufen, also äh, ja. Deutschland zieht das Ding durch, auf jeden Fall. Äh, genau immer. so,
1: also so ein Typus Person war das. Und die Freundin, die war total aufgebracht und hat mich dann schon mit ins Badezimmer gezogen. Schauen Sie sich das jetzt mal hier an, das ist viel zu viel Blut. Und es war tatsächlich der ganze Fußboden voll, die ganze Toilette voll. Und da war ich schon, okay, ich habe keine Ahnung, was ich jetzt machen soll. Ich war komplett überfordert in der Situation. Und meine Kollegen von der Feuerwehr, die haben dann eben das Gespräch dann geführt. Und der Mann musste auch wirklich dringend ins Krankenhaus, also die ganze Hose war auch schon voll und es war halt eben akut und dementsprechend haben wir ihn dann eben rausbegleitet und ja, was mir dann so hängen geblieben ist, war dann halt eben die Freundin, die dann in die Küche gerannt ist, mit einer Packung Fleischsalat in der Hand und sagte... Also den Namen habe ich geändert, ich weiß nicht, wie er wirklich hieß, in meinem Kopf war es ein Johannes, deswegen rief sie dann einfach hinterher, Johannes, ich habe dir gesagt, du kannst diesen Fleischsalat nicht mehr essen, Das es ist ganz allein dieser Fleischsalat schuld und ich habe dir gesagt, du sollst es lassen. Und sie hielt mir das halt genauso in Richtung Gesicht und seitdem kann ich keinen Fleischsalat mehr sehen.
0: Ich konnte das ja schon vorher nicht sehen. Also, wenn ich so das irgendwo im Supermarkt sehe, so ein Berg, so eine Tonne in so einem Plastikpot Fleischsalat. Das Ding schon so, Fleischsalat. <lacht> und ich so, uh, i, als, als ob das Ding schon sagt, ja, 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 ich habe schlechte Laune, du musst mich essen. <lacht> ähm, so, also das ist, das ist, das ist, warum kaufen Menschen eimerweise Fleischsalat. Also das ist, boah, wenn ich das sehe, dann bekomme ich Hämorrhoiden. Einfach so, ohne es zu essen. Aber was ist jetzt mit diesen Hämorrhoiden da gewesen genau? Ja,
1: die sind anscheinend halt eben geplatzt. Ich weiß es nicht. Also er wurde dann auch sofort in der Notaufnahme als erster drangenommen, weil er halt eben so viel Blut verloren hatte. Und ja, wenn man den Glauben der Freundin schenken mag... Dann lag es definitiv an Fleischsalat und seitdem kann ich es auch nicht mehr sehen, weil ich diese Bilder einfach auch nicht mehr aus dem Kopf bekomme von dieser blutigen Toilette und der Hose. Das verstehe ich. Und nee, das wünsche ich tatsächlich niemandem. Meine Kollegen machen sich da sehr oft den Spaß raus, wenn wir dann mal morgens Frühdienst haben und wir gemeinsam frühstücken. Ja, dann sind die so nett und bringen mir dann halt eben so eine kleine Packung Fleischsalat mit und stellen mir das dann auch direkt vor die Nase. Sehr nett von euch.
0: Der Geruch ist dann schon der Killer dann in dem Moment. Du hast, du hast diese Bilder wieder, sie sind wieder präsent. Ich, also
1: ich würde tatsächlich behaupten, es ist ein Trauma. Es ist wirklich ein festgesetztes Trauma jetzt.
0: Also wenn man 20 Kilogramm Fleischsalat aus so einem fetten Eimer isst, dann werden da beim Rausdrücken halt die Hämorrhoiden weggeplatzt. Und das kann dann sehr schnell bedrohlich werden, weil man dann auch sehr viel Blut verliert.
1: Bestimmt, Ja.
0: Der Fleischsalat ist schuld. Das könnte auch eigentlich der Titel von den Memoiren dann irgendwann später sein. Der Fleischsalat war schuld. Oh
1: Gott. Ich wünsche es niemandem. Wirklich nicht.
0: Vielen Dank, Polizistin Alex Urban, mitten aus dem Ruhrgebiet.
1: Es war mir ein Hochgenuss. Vielen Dank.
0: Trotz Fleischsalat. Trotz
1: Fleischsalat war es mir ein Hochgenuss, genau.
0: Wir haben heute schön gehört, welche Schnittstellen die Polizeiarbeit mit dem Medizinbereich hat. Also auch mal sehr spannend, dass du als geschultes medizinisches Personal bei der Bereitschaftspolizei regelmäßig am Start bist und hilfst. Notaufnahme könnt ihr auf allen Podcast-Plattformen hören, natürlich auch bei Spotify, Google Podcasts oder bei TuneIn. Ich bin Ralf Potzlos und ich freue mich, wenn ihr diesen Podcast abonniert und weiterempfehlt, liked und natürlich wieder hört. Mehr Notaufnahme gibt es auch zum Lesen. Das Buch zum Podcast gibt es überall, wo es Bücher gibt. Zum Beispiel auch direkt mit dem Link in den Shownotes dieser Podcast-Folge. Ja, dann bis zum nächsten Mal und Alex, wir werden dich auf jeden Fall mal wiederhören bei Notaufnahme, da bin ich mir sicher.
1: Sehr gerne, ich würde mich sehr freuen, es hat sehr viel Spaß gemacht, danke.
0: Notaufnahme, die lustigsten Patientengeschichten. Ihr seid Ärztin, Arzt oder Arzthelfer, ihr arbeitet im Gesundheitswesen, ihr habt auch unterhaltsame Geschichten mit Patienten erlebt, dann schreibt uns gerne an notaufnahme.potever.de. Und nächstes Mal hört ihr...
1: Ich musste halt Männern, die noch so voll in ihrer Blüte sind, beispielsweise die Bettpfanne unterlegen, damit sie alles machen können. Ne? Und ich habe mit denen einfach immer ganz doll geschakert und einfach nur Witze gerissen und immer so einen lockeren, flirtigen Spruch auf den Lippen gehabt. Und ein paar Monate später habe ich den einen Herren... In der Bar wieder getroffen. Und dann hat er sich mein Freund geschnappt und gesagt: Wegen deiner Frau habe ich das überlebt und überstanden. Diese Krankenhauserfahrung, die war mein absoluter Glück, die war mein Engel. Es war total süß.
0: Notaufnahme: Die lustigsten Patientengeschichten. Eine Produktion von Pot
1: Ever. Ich bin Miriam David Wandi.